1: Min första kontakt med den här herren var när han dök upp som någon slags klurig farbror hos Filip och Fredrik i Boston Tea Party. Och det gick liksom inte riktigt att sluta lyssna på honom Och sen har jag följt han och nu får jag prata med han. Så då säger vi välkommen till Vi Måste Prata till Stigbjörn Björn Ljunger.
0: Ja, tack så mycket. Fantastiskt att du fortfarande pratar om den där gamla tv-serien från... Det är ju för de förra årtiondet, den är det inte.
1: Jag har ju trott att du var längre norrifrån än vad du egentligen är. Ja.
0: Dialektmässigt. Ja, jag vet. Det låter mycket värre än vad det är. Ja, men när jag så tittar att...
1: upp det så ser du från Gävle. Det kan ju vara så att du bryr näsar dig,
0: liksom. Ja, det kan man nog säga att jag är. <laughs> Utan att ja, riktigt är... ha riktigt förstått varför. Men på den tiden fanns det ju bara två lag. Och så ett som hette Leksand, tror jag. Något sånt.
1: Ja, jag har hört talas om den.
0: <laughs> ja. Ja. För den som inte har koll på dig, berätta vem du är. Ja, Stigbjörn Junggren kommer från strax norr en eh, hamrånge heter det, eller eller en sån här bruksort, norrshundet där låg där som, det är därför min dialekt där det är en blandning mellan darmår och norrländska. Eh, jag är, eh, är filosofie doktor i statsvetenskap som innebär att man kan en jävla massa om politik och jag har skrivit lite böcker om ideologier och politik och deltaget i den politiska debatten sedan jag fick min första insändare publicerat 1970 i Aftonbladet och på den vägen är numera jag politisk chefredaktör för Sosse-tidningen nere i Breking där jag också bor. Vad var du arg på 1970 då? Ja, det var något jävla påfund om att man skulle ha cykelhjälm och sådär. Så, där. så att jag, jag skrev om att då kan ni väl se till att vi tar på oss eh, sån här hockeyutrustning också så att vi inte ramlar och slår oss. Så, ja, rubriken var att alla började se ut som honken. Honken var på den tiden den stora målvakten. Ja, en, en trevlig pojk också.
1: Men det där är ju så, alltså, då är det ju så här flytväst när det regnar människorna du var arg.
0: Ja, ja men det, 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 precis. Och det där med cykelhjälm är ju fortfarande aktuellt. Va? Det är allt, man är alltid förbannad på, på liksom att sånt där som är farligt som ungdomen sig åt. De borde helst vara hemma och spela fia.
1: Men blir man inte en ganska konstig sosse då om man är så pass frihet, som du ändå verkar ha varit och fortfarande är?
0: Ja, det kan man säga. För att det finns hos många socialdemokrater en övertro på vad överheten kan göra för att liksom uppfostra folk. Va? Det här kännetecknas exempelvis av att, att när man säger samhället måste ta ansvar för så menar de inte samhället det som vi vanligt folk vet att det är nämligen ja, liksom, föreningar och, och att man träffas framme vid affärer och pratar och sådär utan, utan samhället är staten. Va? De blandar mm. ihop stat och samhälle och. Och, men det alltså bland vanligt socialdemokratiska väljare eller eh, vanligt folk, så, så, man vill ha en balans mellan hur mycket staten ska skriva oss på näsan och eh, hur mycket frihet man ska ha. Va? Och gå staten för långt, va? då är folk fan i, i, eh, i vad de säger. Va? Hembränning var ju ett tag väldigt populärt och det var ju för att, att staten prisade ut sig. Va? Så mm. var och varannan hade liksom en, en försörjningskedja på sprit. Sen kom vi medlemmar i EU och då, då löste det sig där sig ändå.
1: Ja, I alla fall söder om Dalälven är det väldigt lite hembränning. Här uppe, det var ju någon i Grambin som de låste in ett tag för att hitta sex kubikmeter mäsk bakom hans lada.
0: Så ja. det finns. Ja, det finns. Men alltså, i huvudsak så är de utkonkurrerade av, av sådana här som åker åker ner och, och köper va, och ha sådana här systembolag hemma i garaget. Så det är inte... Sen är det lite restauranger sånt. Jag betraktar mig som någon slags banjohöger
1: eh, har jag blivit eh, inklassad som och en av definitionen där är folk som tycker att staten bidrar med fler problem i deras liv än lösningar.
0: Ja, det, och... och, och... Det har väl alltid varit så i Sverige. Alltså Det här är ju ingenting sossarna har hittat på. Va? Utan vad som hände var att socialdemokraterna när de blev statsbärande tog ju, de ju över den här gamla överhetsstatens idéer om att man ska styra och ställa. Och det ska vi säga så också att, att många sådana här så att säga, påtvingade beslut har varit rätt bra. Va? Men det är menar, Ska vi ta... Eh, Tvånget att alla barn ska gå i skolan och läsa och skriva. Det är ganska bra. Ja, det är väl rätt bra. Men grejen med det är ju att, att när, när man liksom har etablerat det där som är bra då behöver man egentligen inte skriva folk på näsan i samma utsträckning för då blir det liksom en naturlig del av livet, vad kan man säga. Eh, så det gäller då att, 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 att inte driva det där för långt va, så att man exempelvis tvingar folk att gå i samma typ av skolor, att man, att man tvingar alla att läsa alla samma ämnen och sådär. Så, där, va? så att det är hela tiden en balansgång. Va? Och det, där kan man säga att jag som då är frihetlig jag ser som mitt uppdrag att, 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 att stå för den här frihetslinjen som är speciellt nödvändigt nu i, i dessa tider när nästan alla viker ner sig va? och vill ha mer kontroll. Mm. Hur
1: tas det här emot? inom partiet. Nu är du ju inte partiaktiv på samma sätt men du är ändå ledarskribent på en socialdemokratisk tidning.
0: Ja, det är, ska vi säga, det är en ständig dialog om detta va. Eh, och och eh, det var nog värre förut tror jag. Eh, när socialdemokraterna hade svårt att förstå det här. Alltså på, nu pratar jag på 80-90-talet. Va? Men sen kom de ju själva och blev för, för valfrihet och, och Konkurrens och, och, och... Alltså jag kommer ihåg när, när det här med alternativa radiokanaler kom upp. Mm. Socialdemokraterna var emot det här. Det hette... Vad var det nu? Det hette... radio. Ja. Va? Ja, jag var med och ja, sände
1: på Radio 94,7. Det här är i mitten av 90-talet. Oh. <laughs>
0: Ja, och, och det där, alltså hur, kom, hur blir det då för de sämst ställda om, om de får en massa radiokanaler och tv-kanaler att välja på? Eh, och Socialdemokraterna var ju mot reklam, eh, tv och sådär va? Men eh, ja, vi vet ju hur det gick va? Mm. <laughs> vi sitter här och pratar i vår egen lilla radiokanal va? Eh, och, 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 så det här, det här motståndet finns inte på samma sätt längre skulle jag säga. Var det Idag inte är det samma sak med parabolantenor
1: att... också ett tag?
0: Ja, och där, men där finns det finns den sån här Bandio-höger-mytologi om att, att det fanns socialdemokrater som ville förbjuda parabolantänner. Eh, och hade det bara varit det, hade det inte varit något problem. Det var mycket värre. Mm-hmm. Eh, och det var ju att, att från den socialdemokratiska regeringen så försökte man få en internationell överenskommelse om att sådana här satellit-tv-kanaler skulle förbjudas. Ja. Mm-hmm. Eh, och, och, och detta att det här är då i slutet på 70-talet, som eller i början på 80-talet möjligtvis. Eh, lite osäker där. Va? Men, men det är ju, alltså det här anklagelsen om DDR-Sverige. Eh, det fanns sådana tendenser. Eh, och jag tycker ju att det där är, det är jävligt skamligt va eh, och, Men så sagt, idag är du där bortblåst. jag är sällan jag hör någon som... Som klagar på att det är för många tv-kanaler. Uh, idag är det snarare så att, att folk skulle vilja ha någon form av enhetlighet i det här. Va? Att, att det får gärna vara hundra kanaler men alla stora sportsändningar borde gå på kanaler som alla har. Va? Mm. Det tycker jag är rätt rimligt.
1: Då, men då måste ju och definiera vad som är de stora sportsändningarna.
0: Ja men det är inget svårt, det kan vi, du och jag göra på fem minuter ja, att... Superbowl säger jag då Ja, Ja det är inte det är <laughs> Nej du ser, special. det blir osams Jag lovar dig <laughs> Nej inte alls Nej, men, du... Det beror ju på... men du måste hålla med om att det kommer längre ner på listan än hockey Eller finalen i, I SHL va om du bryr dig om sånt vet jag inte. Jo, jag är ju från Leksand ja. som sagt. Min mamma och pappa ja. träffade ja. faktiskt på väg
1: till Gavlorinken nu i är 77. Jaha, och fan. Ja, så så jag är född och uppvuxen in i det här. Nej, men min, min poäng där, där vi kanske blir Rosanstad är att jag tror ju mer på att marknaden kan bestämma vad folk vill ha.
0: Jo, men då säger folk att jag vill, nu vill jag se den här jävla OS eller fotbolls-VM va? och inte massa köp skicka efter lådor och, och betala för massa skit va? Och, och, och där kommer då de som vill reglera kommer att ha, ha fördelar Om det beror ju på att marknaden då är inte riktigt har, har förstått det där, inte skött det där, att det är för, struligt, för krångligt
1: Eller att eh, vi har eh, 9 miljarder in i public
0: service som snevrider marknaden Ja, public service skulle ju det som sånt här de skulle ägna sig åt. Då. Ja, och inte Melodifestivalen. Ja, det, det, men det är väl också en, en av de få saker de gör som, som fortfarande har någon slags, i alla fall i Sverige, folklig förankring. Och det intressanta med det är att det är en av de få grejerna de har hittat på som har blivit liksom odödligt, va? I Sverige va Och, och det, det kom i slutet på 50-talet va? Så kreativa är de mm. Om du har med de där 9 miljarderna att göra Eller att alla hänger i chockult vet jag inte
1: Det kan då vara en kombination Och det, det är lite därför jag har, har jagat rätt på det Även om jag har snackat trevligt skit I en kvart här i början eh, Jag skulle vilja göra någon slags Valanalys med dig och kanske in, inte stanna kvar så mycket vid varför det gick som det gick utan vad du tror händer nu. Men vi, vi kan stanna lite på så här: varför tror du att det blev ett regeringsskifte? Bensinpriset. Den är enskilt viktigast, alltså.
0: Ja, det är symboliskt för elräkningar och, och och diesel skulle jag säga, herregud. Och då är det inte bara så att det slår mot enskilda medborgare som vill ta sig till jobbet utan också mot företag. Och de som jobbar på det här företag märker av det här. Och att Socialdemokraterna i slutet på valrörelsen tvingades ändra sin ståndpunkt till kärnkraft från att vara ganska kritisk till att vara ganska positiv. Mm. Det är ett kvitto på att man har skitit i det blå skåpet. Ett parti som gör det, alltså de har i årtiondet sagt att, att, att det är ingen brist på el i Sverige. Eh. Och så plötsligt så är de tvungna då att, att erkänna att det finns en problematik här. Och den hade ju, man kunnat vinna den diskussionen om man hade varit lite mer proaktiva. Och, men vi har ett överskott på el i Sverige. Problemet är att vi är skiten. Mm. Uh, och vi är väldigt tvungna att göra det. Och, så den, den diskuss- och det är ju inte sossarnas fel utan det är lika mycket moderaternas fel. Alltså det, men det kokar ner till... Alltså man ska ha klart för sig att folk... Tror på vad de ser. Va? Och när man då tankar bilen så ser man det här. Sen ser, tittar man i tidningen så ser man också skjutningarna. Mm. Uh, så det är klart att det, det också påverkar. Va? Uh, och att det inte händer något där. Uh, man kan hitta någon fråga till kanske. Men, men socialdemokraterna hade nog tagit hem det här om, in, om inte om hade varit. Va? Uh, tror jag. Alltså, innan Magdalena Andersson blev partiledare då var det ju glasklart att sossarna skulle förlora. Mm. Därför att folk vill ha en ny, en ny regering efter två mandatperioder. Va? Vill ha ett nytt nulle? Och då var sossarna så listiga så att de bytte ut nullet strax innan valet. <laughs> Och det var ju nästan sådana klart. Hon är ju, Magdalena Andersson, är ju den enda av partiledarna som folk har förtroende för. Men det hjälper inte va? När det nästan kostar 30 spänn för en liten bränsle. Det hjälper
1: inte då. Nej, och sen när man då står och säger att det är alltid någon annans fel. Nu är det ju, men när det gäller diesel, bensin ja. så är det ju mycket så. Men när det gäller elen så har det ju försvunnit fungerande kärnkraft i södra Sverige. Och det tar inte lång tid att som liksom googla sig fram till saker som svängmassa och överföljningskapacitet som väldigt sällan dyker upp ja. bland talepunkterna i debatten ja, ja, ja. men som är liksom verkligen fundamentalt för varför det är som det är nu.
0: Ja, ja, men folk har vant sig vid att det är två hål i väggen va? Mm. Ehm, och, och det kostar nästan ingenting. Alltså det är skitligt. Och plötsligt så börjar vi då få någon slags normalpris. Va? Och då, då de som har, alltså har stora jävla hus uppvärmt med el blir då upprörda. Och det är klart de borde ha fått en liten vink tidigare om att det, det är kanske är dags att lägga om det här. Va? Det har, och det är delvis Sossarnas fel också. Va? Eller alla de här partierna som inte har, som inte har fullfört den här omläggningen på, på det lokala planet va?
1: Det går ju längre tillbaka än så för att när vi byggde våra ja. kärnkraftsverk så byggde vi många men det fanns planerat för lika många till. Ja, ja. ja. Och då sa man att det är lugnt. Bygghus som är uppvärmda av el för el kommer vi
0: att ja, ha. Ja, exakt. Det, är ja, det, ska, det, är som, det ska vara nästan gratis. va? Eh, och, vi, och det är ju en sån här vattenkraftsgrej också att vi har haft så mycket vattenkraft så vi är så vant oss vid detta. Eh, och det var ju politiker och någon centerpartist som det här ska ha sagt i i något sammanhang att de kärnkraftverken ska vara som ett pärlband efter den norrländska kusten. Sen käka, mm. käkade Torbjörn Feldin, Centerpartiets ledare, lunch med någon sån här profet som kunde förklara för honom att, att det här med kärnkraft var ett helvete. Då gick han hem och ändrade Centerpartiets och också Sveriges historiska kurs.
1: Ja, för kollar man på elfrågan, eh, jag har ju jobbat lite inom eh, solcellsbranschen och eh, det är, solceller är jättebra, jag har hela taket fullt själv och, och så vidare. Men kollar man antal döda per producerad kilowatt så är solceller nästan farligast för att folk, anläggningar producerar så lite och det är alltid någon som ramlar ner och slår ihjäl sig.
0: Ja, ja just det. Ja, men så är det ju. Eh, och, gubbar har tagit några eh, groggar och ska upp på taket. Va? ja. Eh, Ja, nej, men, så det, men så, så det är nog säkert inte så, så bra eh, men det, vi, vi satsar ju på det och men hela det här grälet om vindkraft eller eh, kärnkraft är ju vansinnigt va? utan de som, de som håller på med det här säger att vi måste göra alla de här va? Ja. Men då, det, problemet med kärnkraft att det ligger lite i, i framkant va? snart kommer de här kärnkraftverken som man kan ha i fick, fickformat va? Eh, så småningom kanske och, och det är klart att då blir det ju en andra femma. Mm. Jag skrev om det här om häromdagen i Sydöstra och, och min poäng där är ju, det är inte min poäng utan den har jag ju snattat ifrån andra som så mycket annat och det är ju att, att ju, en civilisation alltså historiskt så alltså att nya civilisationer alltid bygger på att de utnyttjar energin mer effektivt alltså. Det är inte så att man genom att släcka ljuset tädde en ny civilisation utan det är ju genom att tända lysen va mm. sånt som hjulet, konst, alltså konstbevattningen va, floddeltarna var ju det som åstadkom jordbruksrevolutionen var att vi lär oss ploga med med ox eller häst va, alltså cykel
1: det har jag fått höra att cykeln var avgörande för eh, svenskens fortlevnad.
0: Ja, alltså det brandade upp genbanken lite grann va, när folk kunde åka till grannbyn och fria. Då slängde, slängde de på en liten motor på den där cykeln också och då kom de ännu längre bort. Då. Så det dels innebar att man kunde förbättra ska vi säga, avlingsspridningen lite grann. Men framförallt innebar det ju också att man kunde handla på andra ställen. Man kunde sälja sitt arbete på andra ställen. Så det här blev ju, blev ju också en, en liksom underminerad de här lokala småpåvarna va, som hade kontroll på, på ungdomen och, och på, på arbetskraftsutbudet. Va. Så plötsligt kunde, kunde de åka från Hammerång upp till Lockerboa och jobba. Eller att åka från Gagne till Leksand Var kanske ännu viktigare
1: Ja, det, för där behövdes Du menar jag att det behövdes blandas ut lite mer här
0: Ja <laughs> Say no more
1: <laughs> Jo, men Det där som du säger, just att, att paradigmskifte för att använda Ett ord som har, har missbrukats ganska mycket Senaste tiden eh, Är just när eh, det händer stora saker inom, vad ska vi kalla dem? De tre sektorerna, transport, information eller ja, energi. Ja, ja,
0: ja. ja det men också... och bilen är ju, det är ju det absolut mest påfallande. Va? Ja, vid sidan möt vi så tv-skärmen. Va? Men alltihopa händer ju där på 50-60-talet. Och, och, och sen mm. får vi också en elektrifiering där av hela Sverige. Va? Det slår ju också igenom på, på 50-talet framför allt kanske så att det är, och min poäng är ju att de här sprången sker inte genom att man liksom är sparsam med energi utan det sker genom att man hittar nya former att, att, att slösa med energi skulle man kunna säga mm.
1: Ja man gör saker som har varit svårt tillgängliga och dyra till ja, allmän man egendom.
0: Säga. Men ja, sen finns ju skäl kanske just den här vintern att hålla igen. Va? Så det är inte det som är problemet. Men, men liksom, det är ingen långsiktig strategi. Nej,
1: just, just det där eh, argumentet mot kärnkraft, eh, att det tar så lång tid att bygga, det är ju snarare ett argument för att skynda sig på att bygga. Ja, inte men kom ihåg att de
0: som säger det nu de, de hade chansen för 15 år sedan att göra detta och det gjorde de inte. Va? Så att, så att, eh, men, men det är bra, nu är vi ju överens om att vi ska satsa på alla energislag så då får vi se till att göra det.
1: Ja, men är man överens eller var det någonting Magdalena sa för att hon såg? var,
0: det var? Eh, Nej då, eh, ja, det är en kombination naturligtvis men, men, nej, men klart socialdemokrater har ju egentligen principiellt ingenting emot kärnkraft va? Bara det någorlunda säkert. Eh, och det är ju det som har varit problemet. Vi, hade ju, vi var ju på väg att bli en eh, opinionsvängning i, i Sverige här för ett, ett drygt tio år sedan. Va? Eh, som framförallt näringslivet jobbade med. Där eh, man pekade på Finland och bygget de höll på med där. Eh, men det som hände då var ju, var ju kärnkraftsolyckan i, i Japan så att mm. Vilket ju vittnar om Att det här är ju inte vilka jävla fickbatterier Som helst
1: Nej och den var ju inte ens en kärnkraftsolycka Utan det ja, var ju Ja ett ej, ett
0: fast det var kärnkra- Hade inte kärnkraften funnits där Så hade det inte varit lika allvarligt
1: Nej men det jag menar att Ska man bygga kärnkraft så kanske man inte ska bygga dem På världens tredje mest jordbävningstrapp Ja nej öjär. det kan man ju
0: säga nu så här efteråt va? Men då var det ingen som sa det Innan. Och frågan är vad man gör för misstag den här gången, säger då de som är skeptiska. Ja, och misstag kommer man
1: ju göra. Så fort du tar ett beslut så är risken överhängande om att du beslutar fel egentligen. Men du, framöver nu då, även om du har den där röda partiboken i bakfickan, vilket jag finner... jag finner det är så svårt att kategorisera dig som som uh, Sosse. Men jag, du säger att du är det. så Jag, ja, jag är med den med partiet. Du håller med ja, dig så jävla
0: mycket. Ja. ja.
1: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Uh, hur tror du att de kommande fyra åren kommer sig? Se-
0: uh, jag tror att det kommande året kommer att vara oerhört kaotiskt För de här är uh, dels är de nya på, på banan va? Det kommer att vara som en sånt här knattelag i fotboll som spelar sin första match uh, Det det ena Det andra är att uh, vi står inför eller befinner oss i en kris Där det inte finns riktigt någon fast mark. Vi vet inte vad vi ska göra för att det ska bli bra. Och därför kommer de att behöva improvisera en massa. Så den här kombinationen gör ju då att att det blir blir rätt besvärligt. Men krisen gör samtidigt att oppositionen kommer att försöka ta ansvar. Och Socialdemokraterna säger ju då att vår dörr står öppen. Och det är ju en blink till moderaterna mm. att om, om det blir för besvärligt så så vet de vi, vi måste för Sveriges bästa och så vidare va? Eh, Sen kommer om, om de man får fast mark under fötterna här om ett eller två år va? så kommer de ju att börja leverera mer i slutet på mandatperioden. Och när vi går in till val eh, 2020. Sex blir det då. Va? Då kommer eh, saker och ting att blomma ut. va? Eh, så då tror jag att de, de har rätt stora chanser att, eh, att eh, vinna igen. Va? I synnerhet om socialdemokraterna ägnas åt att gnälla på allting. Va? Eh, och det finns ju ute i de socialdemokratiska leden rätt många som, och också media framför allt va? socialdemokratiska medier som försöker hitta fel på allting nu. Va? Eh, och det gör ju att att den här mer ansvarsfulla långsiktiga oppositionspolitiken som partiledningen försöker stå för att den riskerar att hamna i bakgrunden. Men jag vill få ta bara ett exempel vad jag menar. Så när, när den här högerregeringen då säger att man ska förbjuda kusinäktenskap så tänker jag, vad fan, liksom, är det där ett stort problem? Ja, och, och då säger oppositionen ja, det här är riktat mot vissa grupper och, och, och det är ja, som liksom det är liksom en slags rasism. Eh, och, och det här ska, ska man ju kanske göra men, men inte på det här sättet och så. Ja, det som händer då är att man får en kontrast mellan de som vill förbjuda kusinäktenskap och de som inte vill det. Alltså det får det får framstå som det. Mm. Eh, och det är klart att då kommer ju de som vill förbjuda kusinäktenskap att vinna. Och så här är det i, i fråga efter fråga när det gäller utvisning av kriminella. Det här vandelbegreppet som, som har kommit va? Eh, och en massa andra saker. Så, så, så är det i, i den här regeringsförklaringen och det här tidöva avtalet är det lite oklart vad de egentligen menar och att de ska utreda det här. Så det finns anledning att kritisera det. Men när man gör det får man inte göra det på ett sånt sätt att, att, att vi har två inriktningar i svensk politik. De som vill kasta ut kriminella som inte är svenska medborgare och de som vill att kriminella som inte är svenska medborgare ska få stanna kvar i landet. Och får man den motsättningen då kommer Socialdemokraterna att förlora valet 2026.
1: Men var kommer den inställningen ifrån då? Alltså jag, jag, alltså jag har min teori men är, ja, berätta Nej, det dig är, inte varför behöver... vill man ha
0: kvar? Om vi, om vi tar det exempel. Nej men alltså de som hamnar i opposition är förbittrade och börjar då skälla på allting och ni har svikit valöften och sådär och, och, och ni, är, ni kommer att underminera demokratin och, och det här är ett slag mot de svagaste. Alltså det varje, varje regering som hamnar i opposition tar till det här greppet eh, eller riskerar att göra det va eh, och, och bara råskälla och det gör ju att de här som har tagit över makten då ser lite mer civiliserade ut än vad de kanske är
1: Det där spelar in lite i, en, i, en, i två saker eh, som jag, jag funderar rätt, rätt mycket på dels tycker jag att vi har för korta mm. mandatperioder Alltså ska du förändra någonting på riktigt så är fyra år för kort. Vilket om jag hade varit moderatpartistrateg, gud förbjudet, så hade jag börjat prata om det redan nu. Att vi vill göra det här över en 20-årsperiod. Vi kommer ha delmål vart fjärde år. Förslagsvis kanske 18 månader innan valen ska man man redovisa hur hur man taktar mot, mot de här målen. Och om det avviker från målen Så måste man vara ärlig och säga så här, ja, men så här, Vi gjorde en felbedömning Eller det här har hänt Som, som vi inte beräknade eller som vi inte räknade med Ut i världen Så man inte hamnar i den här eh, Morgan Johansson ska Narkotikafria Sverige oh. om tio år. För den har han fått äta upp Så jävla oh. många gånger oh.
0: Ja, nej men alltså eh, och det, Jag tror det finns en sån Idé om liksom en långsiktig förändring Men då måste man man får inte skjuta den på framtiden. Och vad de gjorde, gjorde, alliansen gjorde, var att de, de tappade, tappade fart där i slutet på sin andra mandatperiod. Men de hade ju en idé om hur man skulle skapa liksom, en slags arbetarpolitik utan socialism va? i Sverige. Det var de nya moderaternas eh, målsättning Och gradvis degradera fackföreningsrörelsens styrka och, och, och se till att eh, bidragsdelen gradvis omvandlades till en arbetsdel. Men de, 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 de höll inte de höll liksom inte takten i det här. Utan Man, man tappar fart efter ett tag.
1: Nej. Det var, det var en grej. Den, an, den andra grejen är eh, den här ä, totala bristen på analys av varför det man kämpar emot och inte vill ändå händer. Och då tänker jag inte bara på den svenska vänstersidan utan även globalt. Alltså den här, det finns en en liksom raljant oförståelse för Brexit, Trump och Sverigedemokrater som man liksom man är är, är inte det minsta intresserad av att förstå varför de här fenomenen dyker upp. man vet i
0: förväg varför de dyker upp. Fast egentligen vet man inte. Man tror att man vet. Uh, och och um, det här är Tony Blair Är det väl som sa det att När han blev tillfrågad om Hur man kunde så att säga, Gå från nästan 20 års exil Till att ta över makten igen Och sen vinna val Och då sa, då sa han någonting i stil med Att, att man liksom börja processen med att fråga sig Varför sitter vi i opposition Och inte i regeringsställning Alltså vad beror det här på Mm. Och, och då får man liksom inte rota i lådan med sina fördomar och förutfattade meningar utan man måste liksom göra en ärlig analys va? Eh, Och det här gäller ju inte bara partier utan det gäller företag Det gäller, ja, det gäller oss människor också va liksom, och Varför väger jag 107 kilo eh, Och har svårt att ha någon större framgång på krogen va? Ja eh, mm. då får du börja med att försöka analysera detta och då håller jag med, alltså Trump alltså man har skällt så in i helvetet på Trump va och, och det finns mycket där att skälla på va men man måste samtidigt förstå eh, varför amerikanerna röstar på honom eh, och, och det kan man ju inte göra genom att följa svensk media utan då måste man ju följa alternativa media eller det allra bästa är ju att, att åka över till USA och, och liksom snacka med folk va? Och ja, vi som då har bekanta eller gamla släktingar va, som, som liksom tillhör den där gruppen har som liksom lättare att liksom förstå resonemangen eller begripa dem. Va. Och det gäller ju Sverigedemokraterna också. Men vi hade ju, vi var socialdemokrater som jag kan inte förstå hur folk kan rösta på Sverigedemokraterna. Ja, om du inte förstår det, då kanske du inte ska hålla på med politik i ledande ställning. Du kanske gör någonting annat istället. Mm. Det är liksom ditt uppdrag som ledande politiker att, att, att förstå varför motståndarna växer. Och inte bara lite grann utan så alldeles otroligt. Va? Och på vänstersidan har de ju väldigt svårt att ta. alltså Den svenska arbetarklassen till slut bryter upp från socialdemokratin och marscherar iväg. Vart går de då? Jo, arbetarklassen går till höger. Och vänstern, de ligger kvar där på sina 5% eller vad fan de har. Va? De har hållit på i 100 år och 5,8% i snitt va? efter hundra år senast jag räknat ut det. Och det kan man ju säga att, att då är det ju dags att fråga sig, ställa frågan. Är det någonting vi gör som det här beror på eller beror det på, eller är vi liksom orättvist behandlade av historien? Eller vad fan beror det på?
1: Vad är en svensk arbetarklass? Jag tycker det är en sån svår definiering. Nej, det är väl sådana
0: som duschar efter jobbet.
1: Jo, så är det ju. Men det är många av dem... Min poäng där i att arbetarklassen som, som begrepp under socialdemokratins frammarsch för hundra år sedan är någonting annat än vad den är idag. Alltså när jag ser... Alltså, de, de som arbetar hårdast i min bekantskapsgräns. Vilka nej, det
0: och, 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 och Det Ja, alltså jag är ja. gift med en sjuksyra
1: och jag har massa kompisar som har hantverksföretag med tre ja. till tio anställda. Ja, ja. Alltså det är ju, det är ju ja, motorn ja, ja. i Sverige ja, ja. är ju ja, de ja. grabban och tjejerna ja. som anställer tio. Och det är också grabban och tjejerna som kanske skiter i taget ja, ja. lön november ja. december så att gubbarna på golvet ska kunna ja. köpa julklappar. Ja, ja, exakt.
0: Och de kan jag säga, de är ju helt ointresserade av att rösta på ja, Sjöndemokraterna. De har nästan 30 spänd för diesel, va? Så det är, nej men det, är, men det är klart att det är så. Ja, ja. Och det, det där måste man förstå. Uh, och, och, men arbetarklassen är ju det blir de som definierar sig som arbetarklass eller som är med i LO-förbunden eller vad det nu är för någonting. Va? Och det, det, det vi kan se är ju att, att, mm. att, den, att Socialdemokraterna har graviterat ner mot 20 procent snarare än upp mot 50 som har varit den historiska eh, de var drygt 40 i varje fall, va? har liksom varit det naturliga. Och så är det inte längre. Och, då, och har man hamnat i den situationen, då måste man liksom fråga sig varför.
1: Ja, det är lätt att skylla på den här slitna minoriteten, eller slitna, ja det kanske de är, med. men den högljudda minoriteten journalister i Stockholm som liksom driver ett narrativ att om du ens Ja, men du kommer ihåg när Billström ja, som alltså, var den första ja, som nämnde volymer ja. när det gällde migrationen. Då var ja, han nazist ja. Ja. helt plötsligt. Det... Till och med ja, Reinfeldt ja. tog han i örat. Och, bara, och nu, nu är det mainstream. Nu pratar Norsi snart om, om ja. eh, volymer. Ja, ja. Ja. Och just den där svängningen, jag, jag som inte är i Klägget, ja. som ju kallar det. Jag har så svårt att, att förstå mig på den här vindflöjel... Ja, nej, men
0: som alltså man fångar sig i en berättelse och tappar... Har man då inte koll på, i något situationstecken, vanligt folk, säger, va? Så, och att de ligger långt bort, så, så då är det väldigt lätt att tappa det här fotfästet. Och, och det finns ju många beskriv. Alltså det som händer... Med organisationer, vare sig det är partier eller framförallt företag som inte lär sig att, lär sig att vara läraktiga eller fortsätta vara läraktiga. Det är ju att, att de till slut så mm. det som händer i sådana organisationer är att varningssignaler inte tas på allvar. Och har de varit framgångsrika så vet de att vi kan ju gå på vattnet. Och det här lär sig också folk i organisationen att, att, att vill jag ha en plats här så får jag inte komma in med signaler som är opassande. Och det var ju precis vad som hände här. Vill man, vill man
1: begrava sig i det så ska man ju läsa Inga Britta Lenius bok ja, om ja, Bankemon. Det är ju när det är taget till ja. sin Ja, det spets. finns en
0: annan väldigt bra en som heter Jim Collins som heter When the Great Ones Fail eller när de stora jättarna går under. Han har gått igenom företag va, som, som mm. går åt bipsvängen. Ja. Liksom några av de stegen som finns där är ju att, att de slutar vara läraktiga att, att man tappar eh, tappade också det sitt centrala svänghjul alltså det man är till för. Man I socialdemokratins fall socialdemokratiska arbetarpartiet ska vara ett parti för de som arbetar. Man tappade det. Och sen mot slutet när, när den här eh, företaget är på väg att gå åt pipsvängen totalt då börjar man leta dels efter eh, uppköp för att hitta några som är liksom lite sexigare än man själv är va. Typ vill slå ihop sig med Miljöpartiet. Eh, och sen eh, vill man ha en karismatisk ledare. Va? Någon som kommer in utifrån. Va? Eh, och liksom förändrar allting. Va? Eh, och, 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 och så funkar det inte. Tyvärr. Nej.
1: Eh, det, vi, vi, är, vi är förvånansvärt överens. Jag blir, lite förvo- Eller, jag blir inte förvånad. Jag blir mer och mer förvånad av att du är social. Socialdemokrat. Men du, jag tänkte på, på... Det är ju prat om paradigmskifte. Jag har börjat på en liten text här om, om vad jag anser att det, det riktiga paradigmskiftet ja. är. Och jag tror att det har att göra med eh, hur åsiktskorridoren breddas vid ett regeringsskifte. Och jag tycker mig har sett... Eh, det kan ju vara något så här uh, bias för att jag har, har den teorin. Men jag tycker mig att jag har sett det. Jag tänker framförallt på hur Expressen i veckan konfronterade Damberg ju, när han felciterade Johan ah, Karlsson, det jag Nej, det jag men alltså person, i vanlig ordning uh, hasplar ju sig någonting det här med att man säger en ah. sak innan valet ah. och en sak efter. Och alla som har sett det ah, förstår det vad han egentligen man menar. Jag menar. Ja, ja. ja visst. Ah. Ja. Men Damberg kör ju på att, att det är Johan Persson-doktrinen att erkänna rakt ut att man ändrar sig under valet. Okay. Men nu konfronterade Expressen-reporten Damberg och då säger Damberg så här, ja men så här i efterhand så tycker jag att det han sa innan går att applicera på den politiken de gör nu. Så då var det nog okej okay att jag ja. felciterade. Och det där vet ju att jag vill ju bara slänga ut tvn genom fönstret
0: när, när jag ser Ja, det. men alltså...
1: Uh. Poängen i det hela är, är att man, jag tycker att det du beskriver förut när företag inte funkar så kallas det för kreativ ja. förstörelse att, att lever man inte upp till det som du kallar centrala svänghjul då går det åt helvete men det har vi ju inte hos våra partier det finns ju ingen eh, alltså det, det är väldigt svårt för ett nytt parti att komma in i riksdagen det har hänt två gånger på Ja eller
0: tre om du räknar uh, KD, uh, nydemokrati och sen så har du SD. Ja, och sen Miljöpartiet ja. också. Kommer jag vara kvar Ja, var nej. kvar. Då? Ja, nej, precis. Eh, nej, men det är väldigt svårt. Eh, jo, men alltså, eh, att, att, att Johan Persson-doktrinen blev uttryckt berodde ju på dels att, att, han, eh, att han blev feltolkad. Han är ju rätt citerad, men han är feltolkad. Och har man en generös tolkningsmodell, mm. då, då förstår vi ju vad han egentligen försökte uttrycka men när det detta kombineras med att de inte riktigt folk upplever att de inte riktigt levererar till i sin nya politik så det är klart att då blir ju det här mer levande men sen är det ju också så att socialdemokrater som alla andra också alltså efter ett val så tvingas man ju ta beslut som man inte riktigt hade flaggat var innan det liksom ingår i, i att ta över regeringsmakten
1: Ja, det såg vi framförallt på Annie Lööf där med ja.
0: att äta skor och,
1: och Nej, så men, så det här är... ja. Jag ska snart släppa iväg det för jag åker åka Ja, det är bra det att är det är verkligheten men jag, 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 tänk, ja, jag tänkte på en sak eh, som kom fram till mig i natt när jag satt och, och researchade dig eh, och så, då är man ju ut på Youtube och eh, kollar vad folk har sagt. Den här beröringskräcken som har genomsyrat Sverige eh, de senaste 15 åren då, med, just gällande Sverigedemokraterna, den, den har ju varit allsmäktig. Sen dyker du upp i riks ja. och pratar. Ja. Och det, jag har en teori om det också, men, men, men berätta hur du... De lär ja, men, inte och det är ju folk
0: med. ringer hela från alla möjliga håll och kanter och jag tackar nästan alltid. Ja, va? Det, jag vet inte någon gång jag har tackat nej. Och det får jag ju mycket skit för varför vissa ställen man inte ska vara på. Och, och jag brukar skryta. Men, nej,
1: men varför?
0: Jag, för att jag alltid varit det sånt att jag pratar med alla.
1: Jo, jo, men varför ska man inte vara på vissa ställen? Jag tycker det är ja, så jävla dumt Ja,
0: nej, men det är de, rätt många som tycker det. Man legitimerar och allt vad det är för något. Sen så står de och tycker samma sak själv efter tio år. Va? Och jag har ju också dessutom ett intresse för när man är med på sådana där ställen så, så, så äh, får man också veta hur de tycker och tänker liksom emellan. Alltså det, för mig är det en slags informationsinhämtning. Och för drygt tio år sedan, om det är 15 år sedan, blev jag tillfrågad av några harvgalna tv-kändisar som ville ha med mig i någon show de hade och folk sa att Stigbjörn, du ska inte vara med om det, de är inte seriösa och, och, och man vet aldrig vad det blir för någonting. Och nej, det där ska du tacka nej till. Men Jag tackar ja och så kom jag med i ett program som heter Boston Tea Party. Ja, en av kännetecknande mm. var att plötsligt så var det en massa människor, eh, framförallt yngre grabbar, som aldrig tittar på det jag hade varit med tidigare sådana här. Aktuellt och, och, och eh, TV4s morgonsoffa och sånt va. Som ju vände sig till, till 50 plus snarare. Här blev det 20 minus va. Eh, och det här var ju otroligt viktigt va, för, för mig att hålla mig kvar i, i, eh, liksom på, på radarn va. Och än idag händer det liksom att folk kommer fram och vill ta selfies va. 10 år senare var Det vad det nu här mm. <laughs> eh, Ja. Så att nej, men. Ja. Min, min poäng är att
1: du, du är, är du, eller min teori är att du är så pass säker för att du har funderat igenom vad du tycker och tänker om saker och ting. Så du är inte rädd för att prata med folk som eventuellt skulle tycka ja, om på. Eller
0: snarare jag är rätt säker på vad jag tycker i många frågor, men jag är också rätt säker på vad jag är osäker på. Och då blir det också nödvändigt Några att tar ju den osäkerheten som. Ursäkta att de inte ska ge sig ut på okända, finnas i sin komfortzon. Jag tar det som ett skäl till att gå utanför komfortzon mm. för att ta reda på hur det är. Va? Inte ett mänskligt är mig främmande va? som det brukar sägas. Och, 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 ingen, ingen rätt att tala utan undersökning, säger Mao Zedong. Det tycker jag också är bra. Mm.
1: Du har liksom gått, så här, du har mött Chang Frick i någon korridor här, att du har gått från SVT in på riks... Han ja, på jo, nej, men många,
0: Chang Frick är ju jävligt tid. intressant för liksom, hur man kan jobba. Så att det... Ja, och och, och jag, jag, jag har skrivit i tidningar som proletären eh, och, och diverse högerextrema organ och så jag har skrivit i, i centertidningar så att ja, som sagt var hela spektrat.
1: Mm ekonomiskt så kanske centertidningarna ja, är det mest ja. högerextrema också.
0: Ja, men det är klart att, att det, är, det är. sen sen om det är en merit att ha skrivit förordet till senaste svenska upplagan av Mein camp vet jag inte men, men eh, eh, ja, jo, det, men det tycker jag. Är, ja, det är en alltså, in, inte för att jag tycker inte för att jag tycker att, att
1: det är nog bara förordet som är bra i den, men jag tycker inte att man ska ha den här Nej. jävla beröringskräcken för jag tror att jag tror att livet ja. blir fattigare. men han då.
0: som gav ut den där, han, han hade mött några skinnskallar någon gång i början på 80-talet i Gamla stan va? som gick och sparkade på en ölburk och Han tänkte nu är de på gång igen va? Så nu måste vi kratta manegen här för ett motstånd och då måste vi ge ut Adolfs bok igen så folk får läsa vad fan han hur han resonerade va? Så, så att det ja på den vägen var det. Ja,
1: jag vet inte om jag blivit smart Jo, det har jag nog blivit Jag har fått en del böcker att läsa i alla fall Och det var lite kortare än vad jag hade tänkt att det skulle bli Men tack så mycket Stigman För att jag fick eh, prata med dig Nu lägger jag hasta iväg
0: Tack så mycket själv Tack, tack
1: Du har lyssnat på Vi måste prata Som produceras av mig, Emil Nilsson Tycker det om det du hörde för Hela avsnittet med Nya Vänner och på sociala medier vill du stötta podden kan du göra det via Patreon där du hittar den på patreon.com Snedsträck vi masterprata i ett ord Eller så swishar du en slant till nummer 123 671 46 79 Vi hörs!